0: Es gordo <ríe> Y eso que lo acabo de ¿Cómo se llama? Eh, actualizar <ríe> Iba a decir renovar Pero esa no es la cosa eh, Ahora sí Espero que ahora sí Empecemos bien el Tafalandia De la semana Hola <ríe> Ya me enojé, solamente voy a decir Hola <ríe> chuda yo porque se cayó qué terrible este, bueno en fin eh, bienvenido a otro Tafalandia de la semana esta semanita eh, voy a a tener un tema tranquilo porque eh, el de la semana pasada estuvo eh, algo pesadón <risa> este como que eh, fue más de una hora una hora y veinte casi 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 este entonces dije pues, voy a hacer uno eh, que no requiera tanto esfuerzo pensé en hacer un noti brujita pero recientemente hice uno y pues no verdad <ríe> aunque este comercio este va a estar cortito eh, tal vez diga un par de noticias ahí que, que leí nada más así como que pues nada más por leer noticias <ríe> este pero en fin eh, vamos a comenzar con el tema de la semana regresamos con las eh, biografías ¿sí? <ríe> es que no sé cómo decirlo o sea, biografía o, o, o qué show este entonces bueno la cosa es que es sobre una desarrollada desarrolladora <ríe> qué feo este sí qué feo digo <ríe> qué feo prenuncio <ríe> desarrolladora de videojuegos eh, una pequeñita que no, no, no tiene mucho que que comenzó es eh, la empresa Dog eh, bien padre <risa> seguro como no este donde estaba? ah sí. Nori Dog eh, entonces vamos a hacer un breve resumen de, 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 de esta empresa en fin, comencemos. En sus inicios fue fundada con el nombre de Jam, J A M, <ríe> bien original. Es, este, fue fundada allá en el año de 1984 por los jovencitos Andy Gavin y Jason Rubin allá. Este, empezaron a trabajar ellos juntitos Estaban bien jovencitos, porque fíjate que en 1986 Y con tan solo unos 16 añitos, los dulces 16 Estos bebés tiburoncines Ya habían logrado vender su primer juego, ¿no? O exitosos de ellos, Sky eh, Crazy para la serie Apple II de los poderosísimos 8 bits. Oh sí, la, la eh, eh, tecnología en su máxima expresión, los 8 bits. Claro que sí. Este <ríe> eh, eh, dos añitos después. Desarrollan para la Apple 2GS el juego Dream Zone. Eh, y como resultó ser tan popular, pues tuvo que ser llevado a otras plataformas. En 1989 siguen eh, colaborando con Apple. Eh, este este juego es Give the Thief y fue tras el lanzamiento de este juego que la empresa finalmente cambia su nombre a Dog, Qué bonito eh, Comenzando ya las los 90's, dejan detrás su, su colaboración con Apple 2GS para desarrollar, a, desarrollar Esto es muy malo, no puedo decir desarrollar necesito este comenzar a decir Trabalenguas <risa> bueno entonces eh, dejan a apple y comienzan a desarrollar softwares para los juegos de las eh, de la saga de la SEGA <risa> SEGA Genesis y los 3 D o como eh, Rise no ring software Power y Way of the Warrior. <ríe> o sea, el camino del guerrero, ¿no? Que el, eh, el guerrero sea Way. <ríe> claro que no. No, bueno. Este. Eh, el guerrero, sí. <ríe> este último fue eh, creado con un muy bajo presupuesto, pero su. Eh, realización fue posible gracias a un ofrecimiento de Universal Interactive Studios ahora conocido como Vivendi para firmar contrato un contrato de tres años y así financiar la expansión de la empresa eh, Mark Cerny el señor que produjo Sony de Hedge Hedge no puedo decir hedgehog. <risa> no puedo decir. <risa> Sony el erizo. Si ¿Sí es serio? sí. eso creo. <risa> este. Sony el erizo. <risa> el 2. Eh, es que no puedo decir hedgehog. Hedgehog. E-S. Hedgehog. E -e <risa> Este, entonces este fue para sega y, y este señor los convence eh, para centrar sus recursos en bueno lo que ganaron con este juego para eh, eh, que los que se dediquen a la creación de una pla plataforma basada en el carácter del juego sonic de Hedgehog uh, sonic de erizo para así aprovechar al máximo el, el potencial 3d de las nuevas consolas o sea se les dijo manos aquí está la minita pueden eh, crear algo grande dedicándose a 3d así que háganlo tienen potencial saben cómo se bien háganlo por favor y pues, bueno, eso hicieron. <risa> ha sido fácil, los convencieron bien facilote. Yo hubiera dicho, bueno, invierte, ¿no? <risa> ¿Conoces mi potencial invierte? Pero no, bueno. Entonces, esto condujo al lanzamiento del juego Crash Bandicoot. Eh, para la Playstation que salió el 31 de agosto de 1996. Eh, esto es el comienzo de su colaboración con la consola PlayStation y en los años siguientes lanzaron eh, tres juegos de Crash Bandicoot, tres juegos más, eh, pero eh, Sony tenía otros planes, unos planes muy obscuros. Unos planes que nadie había imaginado, sí, estábamos todos con el pendiente y al parecer eh, hicieron una oferta que estos jovenazos no pudieron rechazar. Y en enero del 2001 Sony anunció la compra de Naughty Dog, sí que sí, y ahora eran suyos para siempre. Mi risa malvada es un fiasco Es terrible Terrible Este Bueno, tú sabes que las corporaciones Son unos entes malvados Absorbedores de dinero Y pues Ahí vieron Vieron el potencial Que, que Este les dijo este hombre que tenían y bueno ahí está la cosa eh, tras la cuarta entrega de crash bandicoot comenzaron a trabajar en la saga jack and dexter para la playstation 2 esta saga fue creada en base al lenguaje de programación creado por Gavin, eh, al que llamó goal eh, ¿Por qué? Porque es Game Oriented Assembly LIPS. Eh, esto fue posible gracias al conocimiento de Andy sobre LIPS, este lo adquirió en el MIT. ¡Órale! Fue al MIT. No, 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 no. Además de, de eh, tiburones en temprana edad uh, inteligentes unos genios <ríe> entonces este en el departamento artificial artificial intelligence laboratory entonces eh, voy a decir algo que no sé qué voy a decir pero lo voy a decir entonces el coal fue basado en el Alegro Common Lips de France Incorporated <risa> o Incorporation no sé bueno entonces no tengo idea de lo que acabo de decir no entendí nada <risa> yo no sé este como dice eh, lenguaje <risa> Yo, yo yo no soy inteligencia artificial, así que no sé qué dije, pero si alguien me, me, me explica, eh, espero entenderlo. <risa> bueno, igual espero que tú sí lo hayas entendido. Eh, si no, pues, ah, ni modo, lo dije. En fin, este... Eh, eh, <risa> sí, esto es bastante complicado porque pues desarrollar un juego no, no es nada fácil y, y más si tú creas tu propio eh, software no pues no <risa> unos genios unos genios eh, en 2004 el presidente fue eh, no el presidente y cofundador de Noridov y Hizo Rubin deja la empresa para participar en un nuevo proyecto llamado Iron and the Maiden. Además, eh, la sede de Noridog es sede del Ice Team y C -E 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 Team, el cual forman parte del grupo de desarrollo de Sony a nivel mundial. Entonces, ahí todo el mundo estaba juntito haciendo videojuegos unos un tanto independientes otros no pero ahí estaban todos eh, <coughs> Norido tiene una sana rivalidad eh, por así decirlo con la empresa la empresa ah. <risas> con la empresa Insomniac 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 no puedo <risas> Insomniac Games eh, ya que han lanzado juegos bastante similares entre sí que dijiste no haber chisme aquí hay chisme <risas> claro que sí chisme chisme este, bueno entonces eh, por ejemplo en 1990 la serie que Crash Bandicoot de Naughty Dog y la serie Spyro the Dragon de Insomnia compitieron en eh, la consola PlayStation eh, entonces este <ríe> sí, este como que los lanzaron al mismo tiempo y eran bastante eh, parecidos eh, otro ejemplo son los juegos Jack en Dexter y Ratchet y Clank Clank <ríe> suena a uh... Ay, ese sonido horrible que hacía la mata de dragones de gods en la suelda la, 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 el anime del 2007 de berserk no existe un anime del 2007 de berserk si te lo dijeron te está mintiendo no 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 existe este bueno estas dos sagas tienen características muy similares ambos se centran en una historia con dos protagonistas eh, que tienen un notorio tono humorístico así como una, una gran historia eh, de aventura que suceden en mundos fantásticos y pues este... <risa> sí <risa> ahí empieza a notarse las similitudes también están en el plano técnico ya que en el juego Ratchet en Clank <risa> utilizaban detalles de, del juego de Jack en Dexter, pese a que los motores gráficos eran diferentes, así como el lenguaje de programación, eso no lo entiendo, o sea, así que que se veían y el modo de juego era diferente, no supongo, eso entendí yo, sí, ¿no? no <risa> bueno este luego el lanzamiento de playstation 3 ambas empresas se enfocaron en mejorar la estética de sus juegos basándose en eh, mejores plataformas gráficas dando origen a juegos como un charter drake's fortune de noridos y el shooter de ciencia ficción en primera persona, Resistance Fall of Men de Insomniac. Oh, sí. Lo curioso, o sea, sé sí que, bueno, mejoraron eh, los gráficos. O sea, sí, ya se veía más en HD. Este, lo curioso es que ambos protagonistas de estos juegos se llaman Nathan sospechoso Y ambos fueron nombrados juego del año de PlayStation 3. Uh, La competencia ¿Quién habrá vendido más? Bueno, yo sí conocía el de Uncharted Pero no el de... Uh, Como dije, Resistance Resistance los franceses Resistant, VIVE LA resistón este bueno entonces y, igual a pesar de estas similitudes eh, la empresa ha negado que tal vez <ríe> nunca va a pasar que realicen un, videojue un videojuego un videojuego en conjunto pese a que eh, eh, han hecho sus personajes algunos cuantos cameos en, en las sagas como Crash Bandicoot y Spyro de Dragon. ¿no? Es como que me cae bien. No nos llevamos tan mal, pero tampoco es como para agarrar y decir, oh sí, vamos a trabajar juntos. Además tenemos ideas similares, podríamos crear un juego bastante genial. Piénsalo, no sé, ahí te lo dejo. Eh... <ríe> y todos así como de, no, gracias, trabajo mejor solito. <ríe> Solo solín, solito eh, Sí. Eh, en 2003... Ah, mía, mia, mía, mía, mía. <ríe> No sé cómo se pronuncia Así que le voy a decir cómo está escrito Didier. Didier Malefant ¿Por qué? Es que en serio Hasta parece que dice Vamos a escuchar digo Vamos a tomar el nombre más difícil De la lista Y así voy a nombrar a mi hijo Se pasan Oigan Entonces este señor que era miembro de Naughty Dog, decidió dejar a la empresa para crear Ready at Dawn en colaboración con varios ex trabajadores de Blizzard Entertainment y el primer eh, trabajo de esta empresa fue Daxter para eh, el Playstation pero no se preocupes eh, los chicos de Noridog sí les dieron permiso para usar al personaje. Así que todo bien. Eh, sí. <ríe> al menos se llevaban bien. Eh, pero pero no, no todo podía ir muy bien. Porque fíjate que resulta que su más reciente juego... Oh sí, chismecito aquí también. <ríe> su más reciente juego que es la segunda parte de The Last of Us tuvo críticas no tan favorables por parte de los jugadores pero eh, los críticos expertos lo amaron <risa> este, en, en todos lados le estaban dando calificaciones eh, perfectas aseguraban que era una maravilla de juego, de, de juego. Eh, claro esto antes de que pues los gamers pudieran jugarlo realmente no eh, ya sabes que luego hacen eso de que eh, a, a los periodistas de videojuegos les vamos a dejar eh, un demo yo que sé que, que lo vean antes o algo así como para que pues sepan de qué se trata eh, y hagan su reseña y digan y vean y todo, ¿no? Entonces, este, pues como los críticos no lo vieron primero, pues estaban todos así de: ¡Oh, si sí, es el mejor juego del año! Eh, Metacritic, que es este sitio donde todo el mundo va y vota, <ríe> le daba una puntuación de 96 sobre 100. 96 sobre 100. Eso es mucho mucho muy fresco 86 periodistas le dieron una nota de 8 sobre 10 casi perfecto eh, y solo muy pero muy pocos lo consideraban pasable o sea, es como de eh, me no es malo pero tampoco es la gran maravilla pero eh, te va a entretener sí <risa> pero la, la, el problema se da eh, cuando <risa> cuando los los eh, jugadores los los gamers y todo el mundo así que pues no era crítico experto <risa> comenzaron a decir que este juego pecaba de eso que se conoce como políticamente correcto. O oh, sí, <ríe> creo que, que ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Todo esto de diversidad racial y de preferencia sexual y eh, además este, aseguraban que, que el guion era mediocre <ríe> y la narrativa bastante pobre. Esto sin conocer el juego completo porque aún no estaba disponible, ¿no? Eh, pero igual la cosa no mejoró tras su salida. No, no, no. Ya digamos que había tantos prejuicios sobre el juego y se salió de control. Sí, eh, los jugadores le, le dieron una puntuación de 5.7 en metacritic ese o sea <ríe> o sea que comparas ¿no? <ríe> la puntuación que estos le dieron que fue de 96 y estos 5.7 así en general y en google eh, si tú vas y lo buscas puedes ver su, su poderosísimo 62% de aprobación este sí, sí. Eh, este es como ese reportero que dijo que estaba nee. <risa> este, tiene 62, o sea, es más del 50%, lo que quiere decir que um, un poquito más de la mitad de, la, de los jugadores les parece un buen jugador, ¿no? si no pasable. <risa> este, y pues no es tan malo. Um, eh, lo que pasa es que ya cuando juntas estas calificaciones y das un total eh, hace que sea de 3.7 así en general entonces es una muy mala calificación una muy mala puntuación este nombre y no hablemos no hablemos de los comentarios que, que hacen, porque están bien intensos. Eh, señores game, gamers, jugadores, relajémonos un poquito, es solo un juego. oye. Eh, pero imagínate, se hicieron todo un escándalo por un beso de unos cuantos segundos en una película infantil. Eh. Que no lo hagan con un juego que tiene eh, personas trans, eh, 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 mujeres eh, empoderadas <ríe> Leí también por ahí un, un comentario que decía que, que este juego menospreciaba a los hombres blancos heterosexuales que los decía a ver como útiles y todo el rollo que, que sí pero <ríe> ese no es el punto <ríe> ese, había comentarios que se decían como de es que está bien que se abra este abanico de posibilidades que es la diversidad porque pues no todos en el mundo son hombres blancos heterosexuales. Así que. Y, te... y seamos honestos, ¿no? Es que todos los videojuegos sean protagonizados por hombres blancos heterosexuales. O sea. <risa> Hay juegos que son protagonizados por mujeres, ¿no? Que son mujeres blancas heterosexuales. <risa> Pero mujeres, al fin y al cabo. Este, está, por ejemplo, eh, Bayonetta, Metroid, eh, este que, se, que acaba de salir poco, ¿cómo se llama? ¿Horizon? ¿Horizon? ¿Sí? Um, el de la pelirroja, Ajá. ese, por ejemplo. Está también este, la poderosa Lara Croft, por ejemplo. <ríe> este, hay varios juegos de terror, por protagonizados por mujeres pero el chiste es agarrar y quejarse por lo que sea este entonces todo el mundo le estaba dándole duro a los comentarios malvados y la cosa eh, escaló digámoslo así porque eh, el juego ganó como mejor juego del año en los Game Awards del 2020. <ríe> También ganó mejor narrativa <ríe> y unos cuantos premicillos más, ¿no? Y es como que eh, que le hayan dado esos premios eh, enojó más a los gamers, porque eh, se quejaban precisamente de la mala narrativa, la pésima historia y a ir a ganar el premio. Y pues bueno, ya sabes, ¿no? Twitter estalló. Estuvo fea la cosa. Eh, sí. Eh, existe público para todo, ¿no? Si no te gustó, no lo vuelvas a jugar. Eh, pasa pasa Hace cuenta que, que, que no existe <risa> igual hay público para todos sí entonces este a no todo no to no a todos nos tiene que que gustar lo mismo obviamente <risa> este yo eh, yo no soy gamer a pesar de que me gustan mucho los videojuegos no soy gamer no tengo esa habilidad <ríe> creo que ya lo he mencionado varias veces eh, pero me, me, me gustan aún así hay, eh, hay juegos que me gustan por ejemplo um, Resident Evil me encanta la saga Resident Evil eh, el príncipe de Persia también es un juego que me gusta eh, hay jueguitos de pelea que me gustan <ríe> jueguitos de pelea <ríe> Por ejemplo Street Fighter eh, King of Fighters También son juegos que me gustan mucho eh, Me defiendo No soy muy buena Pero eh, Dos minutos y duro <ríe> En un juego de pelea <ríe> Sí, sí O uno y medio O un minuto <ríe> Bueno, de un minuto no paso Pero sí, me defiendo <ríe> Es de, en, bueno, la cosa hoy es que vi eh, resúmenes de la historia, vi Gameplays eh, y a mí no me pareció tan malo este segundo juego. Eh, es bueno, a mi parecer, a mi punto de vista, eh, tal vez sí si no es eh, el mejor como dicen por ahí, pero no es malo, en verdad no, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, no? <risa> eh, en fin, se rumorea que tal vez salga una tercera parte de, de las tofos. No, no se ha confirmado o negado nada, así que pues solo que esperar para ver qué hace no Dog. En fin, eh, esta fue... La vida y obra de la empresa Noido. Eh, seguiremos al pendiente de futuros lanzamientos A ver si cuando salga, si es que sale de las of Us, tercera parte eh, Los gamers no lo están esperando con antorchas y trinches y todo eso eh, Dije que sería un tema cortito lo, lo, lo avisé <ríe> Y pues sí Llegamos al el final Del de temita De la semana En el Tafalandia ¡Yay! <ríe> A pesar del, de la caída Del sistema <ríe> Como en el o sea, joven <ríe> No hay sistema joven <ríe> Así se nos fue Aquí un ratito Pero se arregló rápido Creo yo en fin, este, noticias dije que iba a dar unas cuantillas, ¿no? Um, regresa Black Clover. <ríe> Con un time skip de un año. Así que. Como Black Clover no es de mis favoritos, XD. X. X. <ríe> este, ¿qué más? Um, Baby. ya se me olvidó la otra nota Ya, chas no muy malo esto es muy malo este qué era mm. no ya no me acuerdo algo luego le digo cuando me acuerdo en fin eh. <risa> vámonos ya ya que se acabe eso. eso. que se acabe esto, <risa> que se acabe esto. Eh, mm recordadores, claro que sí, anuncios parroquiales. hablando ha diferido todos los viernes 6 de la tarde en Anchor, donde es una plataforma donde ahí puedes escucharlo, hay varios links de otras plataformas donde puedes escucharlo, está Spotify, está Apple Podcast, está Google Podcast, está... está ay, ¿cómo se llama este? Mira, mira, se me olvidan, se me olvidan, se me olvidan. <risa> está el distribuidor RSS, o sea, que estamos en Apple, Google, Overcast, Amazon Music, re recientemente se añadió en esta Cast, Castbox. Pocket Gas, Radio Public y Stitcher. Así que eh, ahí puedes eh, hacerle clic <ríe> a, a cualquiera que sea tu plataforma preferida. Eh, obviamente también ayuda mucho que sea en Anchor. Um, está también en la sección de dejar un comentario. Um, en audio, por si quieres, por si quieres que lo añada a, a montar la niada, con mucho gusto. Eh, mia, 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 mia. ¿Qué más? <ríe> por ahí hay también una sección que dice que podemos interactuar con preguntas. y Eso no sé si quieran hacerlos, díganme, lo hacemos. Eh, entonces, Ancor, así buscan buscan Angkor y buscan Tafalandia y ahí está, ahí está eh, los viernes 6 de la tarde, se lo había dicho el en vivo, el en vivo que siempre se me olvida decir en dónde <risa> es en, ah mi mía espera espera, espera Tafalandia.radio.com, ahí está y <coughs> Ahí está una sección de comentarios por si sí, tienes un comentario. <ríe> Obviamente. <ríe> este, también está el chat. ¡Hola chat! ¿Cómo estás? <ríe> eh, sí, ahí podemos charlar en la siguiente horita de Tafa Lanet, que es cuando pongo musiquita y tenemos una charla toda relax. Eh, el en vivo es los domingos a medianoche. Cuando no puedo hacerlo el domingo a la medianoche, yo aviso. Eh, ¿Y qué más? <ríe> Así, ah, Facebook. Facebook está Tafalandia en Facebook. Así. Ah, Tafalandia. Bien original. <ríe> en Twitter es arroba bajo, merujita Ahí también aviso cuando sale el Tafalandia diferido. A veces me tardó unas cuantas horas. O hasta el día siguiente. <ríe> en decir que salió, pero sí aviso. Este. Y ya. Ahora sí. Ahora sí terminamos el Tafalandia de esta semanita. Ay, ay, ay. <ríe> me, 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 me tiembla la voz. En fin, ¿ya viste? Ya no estoy tosiendo. Ya, ya estoy bien. <ríe> ¡Qué bueno! Eh. Este, sí, ya. Listo. Ahora sí. Vámonos. muchísimas gracias por haberme escuchado una semanita más. Eh, nos vemos la próxima semana. En esto, ¿qué es? Tazalandia. ¡Chaito! Ah, no, se me olvidó. Yo soy y tapa la bruja de la mala suerte. Hasta la próxima semana.